Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Eh bien, la première chose qu'il faut mettre en avant, ça déjà, avant tout, c'est évidemment le public. C'est qu'ils avaient décidé d'une jauge à 25% pour les premiers matchs, puis 50% à partir donc des, des quarts de finale. Et ben on se retrouve avec des matchs où il y a un public très nombreux. Parce que je vous annonce tout de suite que la jauge est parfois légèrement dépassée. Hein, les 25%. Donc je pense que les 50% pour le match du Cameroun à Japoma pour les quarts de finale risquent d'être largement plus de 50%. Et vous aurez au moins au moins 30 000 personnes dans le stade. On, on se rend compte qu'on peut encore jouer au football aujourd'hui. Et grâce à ce chat en Afrique, moi j'ai l'impression de revoir le football d'avant. C'est-à-dire que je vais dans un stade je vois des hollas, je vois des gens, du public qui se déplace, euh, des encouragements et ça se passe donc dans une ambiance très bon enfant. Alors sur le plan du jeu évidemment on sait que le chan c'est jamais exceptionnel hein, puisqu'on ce ne sont que les, les joueurs locaux donc évidemment le, le, le niveau est pas est pas très élevé hein, et peut-être que quand on regarde à la télé on est un petit peu surpris par ça mais c'est le chan mais il n'empêche qu'on voit quand même des matchs avec pas mal de suspense intéressant avant la troisième journée il y avait aucune équipe qui était qualifiée donc ça voulait dire que chaque match avait son enjeu et notamment le match par exemple du Cameroun hein, là qui, qui a attendu un match nul contre le Burkina pourtant le Burkina a eu des occasions incroyables et finalement s'en sort et se qualifie ce qui a permis quand même au pays de respirer je peux vous dire un an avant la Cannes le Maroc le Maroc fait une, une entrée de compétition euh, j'allais dire un peu difficile hein. on, on ressent pas du tout l'équipe du Maroc d'il y a d'il y a deux ans hein, qui marchait sur ses adversaires mais dans un contexte tout autre hein, avec l'appui du public et surtout des joueurs qui étaient capables de marquer des buts quasiment tout le temps hein. on se souvient d'Al-Kabi qui avait été énormissime ah là aujourd'hui c'est une équipe qui euh, se crée peu d'occasions mais mais qui qui semble avoir quand même un jeu collectif supérieur à pas mal de ses adversaires. Toujours est-il que l'équipe n'est pas encore qualifiée, il va falloir faire un dernier effort, et à l'image de Kabi, ça ne marque pas. Hervé, je le rappelle, en direct depuis Douala au Cameroun. Douala qui va abriter la prochaine sortie, la dernière en phase de poule de la sélection marocaine, le Maroc face à l'Ouganda. Avant de te donner la parole, mon cher Hervé, on écoute l'entraîneur de cette sélection marocaine, Hussein Amouta, en point de presse. Tout à l'heure, il évoque bien sûr cette dernière rencontre. Je disais que même si nous jouons notre qualification toujours pour un match nul ou une victoire, mais je crois que nous sommes conscients qu'on ne doit pas entamer ce match pour jouer le match nul. Ça serait, je dirais, un suicide tactique. On va jouer pour gagner notre match. Donc c'est la seule façon de pouvoir assurer cette qualification. C'est vrai que de l'autre côté, l'Ouganda n'a pas d'autres options que d'aller chercher la victoire. Donc, nous n'aurons pas les mêmes scénarios qu'on avait au premier et au deuxième match avec des blocs très très bas. Donc, nous aurons quelques espaces pour un petit peu s'exprimer. J'espère que nos joueurs seront efficaces pour un petit peu concrétiser les, les, les occasions qu'on va se créer. Il faut concrétiser hein, ces, ces occasions, même si on n'en a pas eu tant que ça hein, lors du dernier match face au Rwanda. Un seul point suffit pour que les Lions de l'Atlas se qualifie pour les quarts de finale. Cette sélection marocaine qui, rappelons-le, est arrivée au Cameroun, bien sûr, avec la cape hein, du tenant du titre et le chapeau de favori. 
Absolument, c'était quand même l'équipe qu'on attendait, hein, parce que sur le plan, sur le papier, c'est l'équipe la plus forte. Ça, il y a absolument aucun doute là-dessus. Et puis surtout, c'est une équipe qui joue. Enfin, il y a des joueurs qui jouent dans un championnat qui joue, tandis que la plupart des équipes ici, vous savez qu'il y a des équipes qui n'ont pas de championnat depuis des années. Imaginez que le Togo, qui est dans le groupe, par exemple, du, du Maroc, depuis sept ans, ils ont fait quatre années sans championnat. Donc, il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui sont et certains sont partis au dernier moment, d'ailleurs, dans des clubs et n'ont pas pu participer à ce chan. Ce serait vraiment une énorme déception si le Maroc était sorti du premier tour. Mais il faut se méfier de l'Ouganda parce que l'Ouganda, pour le coup, beaucoup, c'est l'équipe, l'équipe à prime, en quelque sorte, ressemble beaucoup à l'équipe A. C'est beaucoup de joueurs qui jouent, qui jouent au pays. Et on pensait d'ailleurs, avant la compétition, que l'Ouganda pouvait être un outsider parce que justement, ils ont quand même une habitude, l'habitude de, de jouer ensemble. Maintenant, l'Ouganda va falloir gagner. Et à un moment, un autre, je me dis, ça va passer quand même pour le Maroc. Ils vont être capables de, de montrer plus. Mais je suis assez d'accord, Jalal. C'est-à-dire que lors du premier match, il y a eu quand même des occasions. On se souvient de la tête d'El-Kabi, d'une frappe d'El-Karti, etc., qui était passée pas loin des buts. En revanche, sur le deuxième match, il y a eu très peu d'occasions. C'est-à-dire qu'il a non seulement manqué la finition, mais il a manqué aussi l'avant-dernière passe et la dernière passe. C'est-à-dire ce, ce moment où vous créez le décalage qui vous permet ensuite de remporter un match. Et là, pour l'instant, on a l'impression que l'équipe du Maroc, au lieu de, de monter en puissance, que je pensais après son premier match, en me disant c'était pas simple d'entamer comme ça la compétition, plus la chaleur, il y a plein, plein d'éléments comme ça un peu nouveaux. Et finalement, le deuxième match n'a pas été meilleur que le premier, voire à mon avis moins bon. Donc, euh, interrogation sur, ce, sur cette troisième performance contre l'Ouganda. Maintenant, je serais quand même surpris et déçu, franchement. Si le, si le Maroc était éliminé parce que sur le papier c'est quand même une équipe qui collectivement sur quelques mouvements on sent qu'elle a quelque chose en plus Rendez-vous demain les amis pour un nouvel épisode du meilleur de le vestiaire pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes Ciao ciao